0: GZT.com'un hazırladığı Doğduğum Ev röportaj serisinden bir bölüm dinliyorsunuz. Cambridge'li zamane dervişi Kendi tabiriyle bir zamane dervişi Mim Kemal Öke. Bir dedesi Atatürk'ün ünlü doktoru, diğer dedesi ise Demokrat Parti'nin kurucularından. Kalburüstü bir ailenin içinde Nişantaşı'nda doğup büyüyen Mim Kemal Öke... Evini ve hiçbir güzel hanım yok dediği çocukluğunu anlattı bizlere. Robert Koleji'nin ardından gittiği Cambridge Üniversitesi'nde bir papazın sayesinde namaza başlayışı, Birleşmiş Milletler'de diplomatlık günleri, Türkiye'nin en genç profesörü olarak ülkeye dönüşü, 28 Şubat'ta Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşadığı dışlanma ve para kazanmak için yaptığı televizyon programları. Tüm bunların dışında önce hayati bir ameliyat geçiren oğlu ve dünyaya onun için gelmişim dediği Down Sendromlu kızın Nazlı. Göz kamaştıran başarılar ve ağır sınanmalarla dolu bilgece bir hayat onunki. Kendi dilinden Mim Kemal Öke doğduğum evde. Kemal Öke nasıl bir evde doğdu?
1: Tabii yani doğdu, doğduğum ev dediğimiz vakit doğduğum şehir İstanbul. İstanbul'un içerisinde Şantaş'ın, Şantaş'ın içerisinde de hakikaten Vali Konağı Caddesi. Vali Konağı Caddesi'nde de Mim Kemal Ölke Sokağı aslında caddedir. Cadde ismi verilir. Orada altı katlı bir apartman vardı. Çok da güzel bir apartmandı. Yıkıldığı vakit çok üzülmüştüm. Ee, babam biraz parasız kaldığı için onu satmıştı. Dört kardeşe kalmıştı. Ee, ama hakikaten antik bir apartmandı. Cumhuriyet'in ilk kuruluş yıllarında inşa edilmiş. Müm Kemal Bey'in büyük emekleriyle ortaya konduğu için ismine de emek apartmanı denmiş. Kendisi ifade ettikten sonra Müm Öke Apartmanı olarak da ismini değiştirmişler. Önce biz ikinci kattaydık sonra altıncı kata çıktık. 13 tane odası vardı içerisinde. 13 tane odası vardı. E, kileri vardı onu gayet iyi hatırlıyorum terası vardı balkonları vardı e, ve dışarıdaki e, taş oymaları çok güzeldi Fakat en sevdiğim tarafı da en sevdiğim tarafı da e, yani evin içerisinde tavanların yüksek olması bir. İki, asansörü çok antikaydı. Bir kapıdan girerdiniz, öbür kapıdan çıkardınız. Adeta taht gibiydi. Yani bana hep böyle Arz odasına gittiğimiz vakit Tokkapı Sarayı'nda o Arz odası bizim asansörü çok andırırdı. Şimdi nereden, nereye diyeceksiniz. Oturacak yer de vardı asansörde mesela gayet güzel. Bir tane bank vardı böyle oturun ve dışarısını da görürdü asansör. Yani çok böyle şıkır şıkır da kapanırdı, şıkır şıkır açılırdı. Ee, dediğim gibi e, hakikaten sokağa gören güzel e, bir e, vitrini verandası gibi veranda gibiydi yani veranda gibiydi e, onu sonra oradan çıkardılar apartman yıkılacağı vakit çok uzun süre öyle kaldı o. E, ve çürüdü sokakta. Çürüdü sokakta. Ona çok acımışımdır ama doğduğum ev böyle bir evdi. Ama evin büyük olması, evin güzel olması, evin ferah olması sizin içinizde yaşadığınız ızdırapları dindirmiyor veya onu tazmin etmiyor.
0: Acılı bir aileden geliyorum cümlesini kullanıyorsunuz. Neden acılı bir aile?
1: Tabi. Çok acılı bir aileden geliyorum çünkü yani herkes böyle iyi bir aileye sahip olması, olmak çok ister. Ben bazen böyle acaba Anadolu'nun en ücray köşesinde anasız babasız öksüz yetim olarak da doğsam daha iyi olmaz mı diye düşünen bir adam. Benim çocukluğumda hakikaten anne ve baba diye çok kucaklayacağım insanlar maalesef olmadı. E, bu üzücüdür itiraf etmesi dahi bana hüzün veriyor ama, ama öyleydi. E, acılıydı şimdi Mim Kemal Öke figürü önemli bir figür. Mim Kemal Öke'ye bir baktığımız vakit bu da Türkiye'de her şeyin olduğu gibi bir uçta baktığınızda e, bu kişi Atatürk'ün doktoru hakikaten de e, 1911'den beri birlikteler. E, i̇stiklal madalyası sahibi. E, bütün Türkiye'nin veya Türklerin girmiş olduğu savaşlarda e, cerrah olarak, röntgenci olarak e, kendini feda etmiş bir adam. Ama Türkiye'deki bazı çevreler tarafından belki... Masonik bağlantıları nedeniyle de ee, kınan, eleştirilen e O eleştirilerin çoğuğunu da benim sırtıma yükleniyordu ve ben de diyordum ki ya ben bunun mirasını diyemedim yani niye şey yapıyorsunuz böyle? E işte torunu da öyledir. Tarzımda ifadeler beni çok yormuştur yani. Hayatımdaki en fazla yorduğum şey olmuştur. Hatta bugün dahi bile benim ne olduğum ortaya çıkmış olduğu halde hala vardır vardır vardır bunda bir şeyler falan tarzında bir takım insanların bu tür davranışları, bu tür yobazlıkları beni çıldırtıyor. Çıldırtıyor. Bu baba tarafı, bu baba tarafı. ha Ö- ö- öbür tarafa baktığımız vakit anne de bir acıl aile çünkü Demokrat İzmir geçenlerde onunla ilgili bir kitap da çıkardılar zaten Demokrat İzmir gazetesi Ekrem Ayırı üstünde e- Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde 11'ler takdirine verip de Demokrat Partiyi kuran insan e- Celal Bayar'ın en yakın arkadaşı e- Demokrat Partinin kurucular içerisinde yer alıyor onun oğlu da benim anne tarafından e- dedem. Bülent Üstün'de, Bülent üstünde e, 1946 seçimlerini eleştiren bir yazı yazıyor. bir gayri sahih yani piç diyor parlamentoya. E, kendisi e, ihtiyat zabiti olduğu için, yedek şubayı olduğu için e, gazetenin sorumlu müdürü olarak e, anneannem gözüküyor. Anneannemi içeri alıyorlar. E, hapiste kalıyor. E, teyzemi orada doğuruyor. Buna dayanamayan Bülent Bey intihar ediyor. Bu ailenin içerisinde ikinci bir acı yaratıyor. İkinci bir acı yaratıyor. Dolayısıyla acılı bir aile. İki tarafından da baktığınız vakit, anneannem de intihar etti, teyzem de intihar etti. Ve annem de artık doğuştan mıdır, genetik midir, travmalardan mıdır vesaire. Annem hala ya, hakikaten üzücüdür. Severim de kendisini tabii ki. İnsan annesini sevmez mi? Ama e, bipolar, major depresyon ve şizofreniktir. Şizofreniktir. Hani babama baktığınızda vakitte babam da... Yani çok tatlı bir adamdı, çok neşeli bir insandı. Ama Mim Kemal Bey'in servetini en küçük çocuk olduğu için zevkle yiyen bir babaydı. Benim şu andaki hayat tarzımda onun hayat tarzı çok farklıydı.
0: Çocukluğumun en güzel günleri dediğiniz özel anlar yok muydu?
1: Hiç maalesef. Çok üzücü. Çok üzücü çok üzücü mesela şimdi ilginçtir annem bana geçenlerde annem şu anda bakım evinde yatalak olduğu için diyor ki ya benim anlayamadığım bir şey var diyor yani iki deden de senin diyor dedenin dedeleri diyor ben onların evde diyor, hiç namaz kıldığını görmedim evimizde Kur'an yoktu diyor. acaba niye diyor annem bana soruyor annem bana soruyor. Yani şimdi Ramazanlardan bahsettiniz. Ramazan bizim eve giremezdi. Bakkal girerdi, de Ramazan giremezdi yani. Şimdi Ramazanların herhangi bir özelliği de yoktu. Ramazanları radyo vasıtasıyla tanımaya başladığım anda benim sanrım şuydu yani Ramazhan herhalde bu direkler arası, mürekler arası bu kantolar falan olurdu radyolarda. Herhalde gayrimüslimlerin bir bayramı falan derdim. Bir dini günü falan derdim yani anlamazdık. Bayram geldiği vakitte bayramlardan çok özür dilerim bunu söylüyorum. Ne olur beni affedin ama bunları aktarmak mecburiyetindeyim bir yerde. Genç nesil bunu öğrensin diye. Bayramlar ıstıraf verirdi. Çünkü bayramlar ıstıraf verirdi. Çünkü benim hı, e, bayramla hiç ilgisi olmayan, ...akrabalarımıza bizden büyük diye gitmemiz, beni çıldırtırdı. Ya bayramda en yok mu ki bunların? Buna gidiyorsun, el öpüyorsun. Gelmenden de hoşlanmıyor adam. beyaz kadın, yani halam, amcam, iki amcam, eniştem. Ya istemiyorlar bunlar. Bunlar böyle radikal, ateist, solcu yayınları okuyorlar. Ve sen buna bayramı el öpmeye gidiyorsun. Bırak lanet olsun vereceği para, Para da vermezler, çok ne kestiler zaten. Ama... Kardeşim niye gidiyorsun? Baba ben gitmek istemiyorum artık dedim ya. Ben çocuğum ortaokul öğrencisiyim ben bunu görüyorum gitmeyin dedim. Ya siz zaten boruş tutmamışsınız vesaire şey yapmak şunları yapmamışsınız. Hani bayramda gelmiş kendinizi zorlamayın böyle şeyleri. Üzmeyin kendinizi böyle şeyi. gitmeyin dedim ya. E bayramda görüşmeyeceğiz ne zaman görüşeceğiz dediler. De. Bilemem dedim içki sofrasında görüşüyorsunuz zaten dedim. Yani Ama buralara karıştırmayın beni. Ve ben onun için benim için hakikaten bayram ne zaman olmuştur biliyor musunuz? O ev atmosferinden çıkıp da İngiltere'ye gittim Hürriyet.
0: Cambridge Üniversitesi'nde bir papaz vasıtasıyla ilk namazınızı kılıyorsunuz. Bundan biraz bahseder misiniz?
1: Şimdi İngiltere'ye gittiğim vakit hani böyle bir milliyetçi tarafım vardı. Zaten Türkiye'den yurt dışına gidenler ya böyle ee mandrak yedik gibi mankurt olur veyahut da özel manastestanına gibi birden bire <gülüyor> <gülüyor> Müthiş bir alperen olur çıkar. Ben bu ikinci gruptandım. Yani ben buraya geldim. Bu insanlar vesaire de şudur budur. Böyle Türklük damarın bayağı kavardı yani. E, Türklük vardı yani. Milliyetçilik her zaman için mi vardı? Hala da vardır. Hala da vardır. E, ama dini tarafım hakikaten bir papaz tarafından bana gelip hatırlatılması çok ilginçtir. Yani adamın bana gelip de siz kiliseye gelmeyecek misiniz diye başlayan bir muhabbetin. Sonra üniversitenin içerisinde bana bir... Mescid tahsis etmeleri. O gün deli oldum ben. <gülüyor> Deliliğim adam görünce ileri görüşlüymüş babası. Demiş ki bu benim hakkı değil mi? Tabi Hazreti Mevlana'nın bir sözü var. Delilerin divanesiyim ben diyor. Yani Allah aşıklarının manasında tabii ki. E, o, o, o günden görülmüş demek ki. Orada insanın kendi dinine varışı, öğrenişi ve sonra hakikaten... Hep söylerim bunu insanlar da gülerim. Yani ilk kıldığım namaz kıldırdığım namazdır demiştim. Hakikaten de öyle oldu ya. Yani. Hakikaten de öyle oldu. Çok şükür. Kâmil Üniversitesi'nin kütüphanesine gelip oradaki kaynaklara bakıp Arapça öğrenmem, Z- Osmanlıcayı zaten bilmek mecburiyetindeydim çünkü tarihçi olacaktım. Şarkiyat Fakültesi'ne gidip Arapça, Kur'an Arapçasını öğrenmem o günlerde başladı. Ve bundan sonra da, bundan sonra çok ilginçtir. Ben orada iki tane fakülte bitirdim. Yani bunu söylemek ayıptır. Övünüyorum falan sanmasın e- izleyicilerimiz. Ama e- mesela tarih ve iktisat yaparken bir taraftan da ben İlahiyat Fakültesini bitirdim orada. Yani diplomamı almadım ama İlahiyat Fakültesi'ne gittiğim derslere gidip onun müfredatını da takip ettim ve Türkiye'ye geldiğim vakit de üniversiteye girdiğimde ben Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin adeta önce öğrencisi daha sonra bir öğretim üyesi gibi her zaman onunla beraber oldum çok iyi bilirim yani kelamından fakığına şeyine kadar asıl bildiğim alanları da mesela o alanları kendi dalımdan daha iyi bildiğimi söyleyebilir misin? bakın ilginçtir ama
0: Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği Filistin Dairesi'nde çalışmışlığınız var. Diplomat olarak hayatınıza devam edebilirdiniz veya Cambridge Üniversitesi'nde öğretim görevliliği teklif edilmişken siz Türkiye'ye dönmeyi tercih ediyorsunuz. Bunun sebebi nedir?
1: Ya evet, vatanı kurtaracağız. Birleşmiş Milletler'e gittik. Yani tabii şimdi şunu her zaman için Mim Kemal'i tanımak için Mim Kemal'in duygusal bir tarafı vardır. Mim Kemal'in aklı yoktur ama aşkı vardır. Her zaman duygusal davranmışımdır. Evet. Dolayısıyla hele benim yetişmiş olduğum 1968 kuşağı içerisinde baktığımız vakitte o kuşak çok enteresan bir kuşaktı. Sağda solda olmak önemli değil. İdealistler. İdealizmin ötesinde bir de ben romantiktim. E, i̇kisi de beraber o bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Birilerine bir şey vermek istiyorsunuz. Dolayısıyla benim Birleşmiş Milletler'e gitmemin arkasındaki sebep Filistin'i birinci derecede önemli bir mesele olarak görmem. Ve o zamanda inanılan şey şuydu. Dünyadaki yani küresel toplumdaki uluslararası ilişkilerde bir numaralı sorun budur. Bunu halledersek pek çok şeyi de hallederiz. Dolayısıyla bu numunedir. Bu dönüştürücü bir leviyedir. Benim buna eğilmem lazım. Tez olarak ben bunu aldım. Tez olarak aldığım vakit ta fark edildim ve gel burada danışmanlık yaptılar. Danışmanlığımı bitirdim ama gördüm ki yani Birleşmiş Milletler'in bu konudaki bu konudaki davranışı, bakış açısı adeta bir tiyatro gibi. Ben o zararlarda çok heyecanlıydım. Çok acıldım belki. Çok acilciydim. Çok kısa zamanda çok güzel şeyler yapılsın istedim. Dedim ki burada olmayacak bu iş. O zaman ne yapabilirsiniz? Terörist olacak halim yok. O zaman Türkiye'ye döneyim dedim. Türkiye'de bunları anlatayım dedim. Türk dış politikasına belki katkım olur dedim. Ama hakikaten de Allah önümü açtı. Hani gazetecilik, yazarlık vesaire derken Türkiye'de Dışişleri bakanlığında da danışmanlık yaptım.
0: Türkiye'ye dönüş günlerinizin bir kısmı Boğaziçi Üniversitesi'nde 28 Şubat dönemine denk geldi. O dönemde kendi tabirinizle dik dur Kemal döneminiz var. Türkiye'nin en genç profesörü olarak çok parlak bir kariyerle hizmet etmek için döndüğünüz Boğaziçi'nde neler yaşadınız?
1: Çok kötü şeyler yaşadım ya. Bunları hatırlamak istemiyorum. bazı için Ünivers- çok üzücüdür hakikaten. Boğaziçi Üniversitesi eskiden Robert Kolej'di. Ben orada iki yıl okudum. E, e, Robert Kolej yüksek olarak devam ederdi. Biz de Robert Kolej Lise olarak Robert Akademi'ye odaya giderdik. E, bebek. E, sonra ilginçtir. Benim orada ders yaptığımız oda. Yani lisede Robert Kolej ders yaptığımız oda. Daha sonra benim Üniversiteye girdi, o üniversiteye girdiğimde öğretim üyesi olarak tut girdiğim odaydı. Bana tahsis edilen odaydı yani. Tahsis edilen odaydı. E şimdi kimse alınmasın. Hani bazı Üniversitesi çok böyle liberal, çok böyle farklılıkları bir arada barındıran. Yani ne olur beni aldatmayın ya. Ben içinizden geldimsin. Tamam. M- mümkün olan zerafeti göstermeye çalışırlar. Nezaketi de göstermeye çalışırlar. Fakat öyle bir sosyal inhibasyonla davranırlar ki size. Belli ki itiyor. Yani karşınıza çıksa dese ki Mim Kemal ben seni sevmiyorum ya. En sonunda dediler ama. Senin milliyetçiliğinden bir hoşlanmıyoruz dediler. Senin bu dini tarafından hoşlanmıyoruz dediler. Açıkça söylediler ya. Yani. Seni de burada istemiyoruz dediler. İstemeyen kimdi aslında? Onları yönlendirenler kimlerdi? Zaten böyle bir şey vardı ama diş geçiremiyorlar. Ama arkada kim vardı? Arkada o zamanın ondan sonra ee, o 28 Şubat'ın kendisi içerisindeki çetesi vardı. O çetenin arkasında da FETÖ, FETÖ'nün arkasında da Amerika olduğunu daha sonra anlayacaklar.
0: Cambridge Üniversitesi'nde size namaz odası tahsis edildi ama Boğaziçi Üniversitesi'nde namaz kıldığınız için dışlandınız. Ondan sonraki dönemden bahseder misiniz?
1: Ne acıdır ama değil mi? Ne acıdır ama. Bir buçuk sene, bir buçuk sene işsiz kaldım ben. Evet, bir buçuk sene işsiz kaldım. Diyorum ya bir buçuk seneden de bitmedi o. O çok devam etti. Ben de 28 Şubat'ta dik durduğumdan dolayı. Ben açık söyleyeyim 28 Şubat süreci içerisinde Türkiye Gazetesi'nde yazı yazıyordum. Boğaziçi Üniversitesi'ndeydim. Ve o sıralarda ben Samanyolu Televizyonu'nda demokratik bir program yapıyordum. Söz Milletin diye, söz Milletin diye. Demokratik bir programdı. Ve bu program süreci içerisinde, süreci içerisinde çok ilginçtir bakın bu süreci içerisinde bir demokrat insan olarak. Ben kökten demokratım. Herkes istediğine inanabilir. Ama ben kökten demokratıyım. Oraya geldiğimiz vakit bana yukarıdan işaret geldi. Diler ki aman ha refah yol bitirilmeli. Benim danışmanlık yaptığım hükümetti o ya. Refah yolu hükümetti. Ben her bakanı severim. Allah rahmet eylesin. Tansu Çilleri de severim. Ve ikisinin de hükümetinde ben de Şişleri danışmanlık yapıyorum yani. Hayır sonuna kadar mücadele etmeliyiz. Eğer ben inanıyorsam demokrasi. Ben diplomalarım demokrasinin talimini görmüşsem eğer. Ben buna sonuna kadar sahip çıkarım dedim. Askere yalakalık yapamayız. Kim olursa olsun. Askerimizi severiz, sayarız. Cephede alkışlarız. Bayrak geçtiği vakit ağlarız. Asker olup kendimizi şehit olmaya amade kılarız. Ama bu başka bir şey. Bu başka bir şey. Bunları sapla samanı karıştırmayın. Sonuna kadar bir demokratik mücadele yapılmak. Sokağa çıkalım demiyorum bak. Demo- Olmaz dediler. Niye dedim? efendi öyle istiyor dedi. Ama ben öyle istemiyorum, ben yapamam dedim. İstifa ettim. İstifa ederken ne dediler biliyor musunuz? Ayrıldım. Bıraktım her şeyi bıraktım. Çıktım orada. İstifa bile değil. Orada çalışmıyorum ki. Haftada bir gün geliyorum programı yapıyorum. Bıraktım. sunuculuğu da yapmıyorum dedim. Buradan çıkarsan hiçbir televizyona giremeyeceksin dedim. Doğruydu. Çok önüm kesildi. Ekonomik bütün kaynaklarımın da kesildiğini biliyordum. Ne zamanki 17-25, ne zamanki 15 Temmuz, aa, o zaman anlaşıldı işte. O zaman anlaşıldı. O zaman işte efsane yeri dönemdi. GZT.com'un hazırladığı Doğduğum Ev Röportaj
0: serisinden bir bölüm dinliyorsunuz. Yeni bölümlere herkesten önce erişebilmek için GZT uygulamasını iOS ve Android marketlerden indirebilirsiniz. Bir televizyonculuk geçmişiniz var ama severek yapmadığınız bir iş. Akademik kariyerini seven biri neden televizyonculuk yapmak zorunda kaldı?
1: Hiç severek yapmadım. Vallahi de billahi de tallahi de. Hiç severek yapmadım. Para için yaptım tamamıyla. Çünkü paraya ihtiyacım vardı. Akademik falan... kariyeri çok seviyordum. E çok genç yaşınızda profesör oldun. Türkiye'nin en genç profesörü. Sen benim için ne kadar fedakarlık yaptım biliyor musun? Sen benim için ne kadar fedakarlık yaptın biliyor musun? İngiltere'ye gittik. O kadar arşiv malzemesi buralara getirildi. Kim getirdi bunun para? Bu parayı kim verdi? Yök mü verdi? 1979. Hangi yıldayız şimdi? 2019. O kadar yıl arasında acaba devlet, yok mim Kemal'i herhangi bir araştırma projesi için veya yurt dışı çıkışı için beş kuruş vermiş midir ya? Beş kuruş vermiş midir? Çat çat ötüyorlar ondan sonra. Bütün fetöcular alıyor bu parayı. Ya Türkiye'nin en genç profesörü. Benim bileğim de o. Kimseye muhtaç olmadan, müdahale etmeden, Turgut Reis gibi. Yerseniz. İşte ben bunu söylüyorum. Niye bunu söylüyorum şimdi? Hani benim en sevmediğim şeylerden bir tanesi. Bu televizyon hastasıyla... ...herkese hitap ediyorum. Duyun beni derler ya. Demiyorum ben bunu. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Ne olursunuz. Cemaatler hizmet için vardır. Devlete sızmak için yoktur. Bunlar insanları imrendirdi. Yurt dışına gidemeyecek olan adamlar... ...onların... ...kendilerine sunmuş olduğu imkanlar için ruhlarını sattılar. Satmayınız efendim, satmayınız, deyimez efendim, deyimez efendim. Bir yerlerde dekan olmak için, rektör olmak için ruhlarını sattılar. Hak etmedikleri halde sattılar.
0: Hem siyasetin içinde olmuşsunuz hem de olmamışsınız. Bu nasıl bir dengeydi?
1: Özgürlüğümü çok seviyorum. Ben parmakla oy veremem. Siyasete benim bakış açım şudur. Siyasete benim açığım tevhid mühendisliğidir. Farklı fikirleri göreceksiniz. O fikirlerin içerisinde insanları birleştirecek bir helvayı yaratabiliyor musunuz? Oluşturabiliyor musunuz? Üretebiliyor musunuz? E baktığınız vakit sağdan sola, İslamcılıktan ateizme vesairesine kadar her birinde ciddi değerli katkılar vardır. E ben bunu nasıl reddedebilirim ki? Bir bilim adamının zaten çok ciddi bir siyasetçi olması mümkün değildir. Siyasetin tabı ile, mizacı ile bilim adamının olaylara bakışı farklıdır. Birinde dogma vardı, öbüründe şüphe vardır. Ha Ben şüpheci bir adam değilim, çok da rahat bir adamım. Ama kendimi kalıba da sokamam. Kalıba giremem yani, kusura bakmayın. Bugüne kadar çok çalıştırdılar benim bir kalıba sokmak için. Çok etiketlemeye, yaftalamaya çalıştılar. Hepsini reddettim hepsini reddetti. Dolayısıyla bir de özgürlüğüme de çok meraklı olduğum için kimseye de müdahale etmek istemediğimden dolayı. Türkiye'deki siyasette bu şekilde bu şekilde hami mahmi ilişkileri üzerinde de kurulu olduğu için ben dedim ki sağ burası bana göre değil. Ama benim fikrimi bu vatan benim vatanım ya. Bu ülke benim vatanım. Bu cumhurbaşkanı benim cumhurbaşkanım. Bu meclis benim meclisim. E tabii ki bana sordukları vakit söylerim ya. Yani. Uygularlar uygulamazlar. O beni ilgilendirmez. Ama ben görevimi yaparım. Askerlik görevim gibi bu bilimin de bir zekatı vardır. Bu fikrin de bir zekatı, o zekatı verir. Kullanıp kullanmamak onların elindedir artık. Turgut
0: Özallı günleriniz var. Ecevit ve Demirel'e siyasi danışmanlık yaptınız. Siyasetle bu bağınız bir dönemi mi mahsus kaldı, devam etti mi?
1: Ben severdim Allah rahmet eylesin. Bir kere çok relax olması çok hoşuma gidiyordu. Bazen bana da böyle uf acayip uçan tarafları da vardı da şimdi onları daha rahat anlıyorum. O dört eğilimi birleştirmesi vesairesi. Rahmetli'yi severdim ya. Yani. İş yapış tarzını da severdim yani. Cesurdu, ataktı. AK Parti iktidara geldikten sonra gerek Davutoğlu ee, gerek Recep Tayyip Bey zaman zaman fikirlerimden yararlanmak istediler. Ama o sıralar, yani özellikle Davutoğlu, Kıbrıs meselesinde mesela, bir de Irak operasyonu vardı. O iki meselede de hocası olduğum için Boğaziçi Üniversitesi'nden eksik olmasında bana danışmıştı. Recep Tayyip Erdoğan Böyle. Yani şimdiki Sayın Cumhurbaşkanımız ise ee, onunla farklı bir boyutta ee, çalıştık. O nasıra geldiğinde yani zaman geçtiğinde benim birinci derece dünyaya bakış açımdaki önceliğim engelli çocuklar haline gelmişti. Kendi kızımdan dolayı gelmişti. Hani ben dedim ya dünyayı kurtaramadık Türkiye'de bir yere gideceği yok. En iyisi... Ben çoğumuz 50-70, neyse işte engelli çocuklarla olan hassasiyet. Yararlı ceylanların doğuşu hadisesi. Ee, orada da katkısı vardır doğrusu. Yani çok enteresandır size ilk defa söyleyeyim bunu. Gezi olayları patlak verdi ya. Ertesi gününde kendisi yurt dışına gitti. Yurt dışına gitmeden bir gün öncesinde gezi olayları, yani o gazların verildiği ve gezi parkındaki hadiseler başladığı vakit, biz ikimiz Dolmabahçe'deydik. Onun ofisindeydik. Ve bana kimsesiz ve öksüz engelli çocuklara ne yapabiliriz diye soruyordu. Bugün o işin üzerindeyiz, Yaralı Ceylan'ım.
0: Babalığınız, hayatınızın ayrı bir bölümü gibi Alihan'ın doğuşuyla değil ameliyatıyla baba olduğunuzu söylüyorsunuz. O dönemi nasıl ifade edersiniz?
1: Ya, Alihan'ın ciddi bir kalp sorunu olduğunu daha sonra e, öğrendik. E, o anda her şeyi bir, bir, bir, bir kenara atıverdim yani. yani. Yani dünya silindi, akademik çalışmalar vs. ona bakılması gerektiği oldu. Ve orada hakikaten çocuğun emanet olduğunu öğrendim. E, çünkü 25'te bir e, felç, 40'ta de masada kalma ihtimali vardı. Ve ben o kağıdı imzaladım. Allah'a da teslim ettin. Orada tam teslimiyetin birinci aşaması. Fakat tabii ben yani kolay öğrenen bir adam değilim. Biraz salaklığım vardır o konularda ki. Allah ikinci defa bir şefkat tokatını indirdi. O da nazıdır yani.
0: Siz sadece Alihan'ın riskli ameliyatıyla değil, bu ameliyatı karşılamak için de bir imtihandan geçmişsiniz değil mi?
1: Çok ağırdı onlar yani. Asala tehdidi vardı, değiştir diyorlardı. Sana para veririz vesaire diyorlardı. Biz ameliyatında yaparsın, üstelik de para kalır dediler. Ben kovdum adamı Yani oğlum mu kurtaracak parayı bana sundukları vakit ben onu reddedebilmiş. Allah onu lütfetmiş bana yani. O, o, o sınavı Allah'tan rahat geçmişiz yani. O Asalan'ın buradaki avukatlarıydı yani. Borç aldı. Tüphaneyi sattım. Elimizde ne varsa verdik. Bir sene aldı onu iade etmesi o parayı. Bir sene aldı.
0: Alihan sağlığına kavuşuyor ancak 1990 yılında yeni bir babalık imtihanıyla sınanıyorsunuz. Nazlı ile ilk yüzleşmeniz nasıl oldu?
1: Rezil yani. Yani Mim Kemal'den nefret ettiğim anlar o kadar çoktur ki. Hatıratımı yazdım, Hatıratımda başka birisi vuracağını ben kendi kendime vurdum ya. Ben, Vay rezil herif ya, hayatta neler yapmışsın diye. Yani tam bir öz eleştiridir benim hatıratımı. Yayınlamadım, Öyle, öldükten sonra artık kim yayınlarsa yayınlamıyorum <gülüyor> şeyde ama yok. O kadar kendini hani dindarlığıyla evlen, vaaz veren bir adam bir anda zerre tanesi kadar küçücük. Bir sınava girdiği vakit hemen çakabiliyor, çakabiliyor. E, Naz'ın hayatında olmamasını istemedim, reddettim vesaire. E, yani vardır ya, Allah insanı en düştüğü anda yakalar. Allah yakaladı orada ve çekti, e, beni kurtardı. Oradan itibariyle işte engellerle ilgili serüvenimiz başladı Naz'ı sayesinde. Ve o zaman da kendimi buldum.
0: kendinizi buluş sürecinizde bir cuma namazına denk geliyor sanırım.
1: Cuma cuma cuma namazına gitmiştim. Orada birdenbire böyle bir yakaza hali gibi bir hal geldi. Nazlı'yı, bir uçurumun üstündeydim. Devrilip cehennemin içerisinde fokur fokur yanabilirdim ama karşıda o vardı ve beni çağırıyordu. Tut elimden geçireceğim seni baba dedi. Onun için Nazlı çok özeldir benim için. İnsan ve toplum bilir. İnsan ne? Hı? İnsan ne? İnsanın ne olduğunu öğretti Nazlı bana. Yani insan sadece bedenden ibaret değilmiş, akıldan ibaret değilmiş bir ruhmuş Nazlı doğru ruhu var. ruh neyin ruhudur? 47. kromozom bir kromozomu daha fazla. Var. Bizim unutmuş olduğumuz kromozonu ona yerleştirmişler. Nedir bu? Aşk kromozomu. Yani sevgi var. Nefret yok, yalan yok. Herkes her şeyi saf ve bir. Makamı safiyede. Öyle mi? İnsanın ne olduğunu öğretiyor musunuz? İnsan olmanın yolunun da iyilikten geçtiğini hangi fenerden öğreniyorsunuz siz? Keşke camilerden öğrenemiysek. Keşke ana babamızdan öğrenemiysek. Çok öğrenirdik. Müm Kemal öğrenemediğine göre vaaz veren Müm Kemal. Ama çocuk toplumu gerizekalı dediği çocuk öğretti bana. Türkiye'nin en genç profesörünü öğretti. İnsanın ne olduğunu öğretti. Toplum bilimleri. Peki toplum bilimi dediğimiz toplum bilimlerini de... niye araştırıyoruz biz ya? Niye araştırıyoruz? Yer adılışın kendisine mahsus bir zenginliği var. Yani tasavvufta farklı cem diyorlar, değil mi? Hepimiz farklıyız. 21. yüzyılın temel sorunu bir arada yaşadığımız vakit nedir? Etnik ve dinsel veya farklı hayat tarzlarını bir arada yaşatabilmek. Öyle mi? farklılıklara rağmen bir olmayı bilmek. Çokluk içerisinde tevhide ulaşabilmek. Bu çocuklarda yani engelli çocuklarda farklılık belirgindir. Onun toplum içerisinde kaynaştırılması diğer açıdan baktığınızda bütün farklılıkların cem edilmesini ilişkin metodolojiyi de size söyler. 3-0 galibim diyenlerine Nazlı'na. Nazlı onu da öğretti. Sosyal mühendislik işte bu. Evet.
0: Nazlı'nın eğitiminden biraz bahseder misiniz?
1: Tabii Nazlı önce yani herkesin gittiği bir anaokuluna gitti. Çok özel bir okulda değildi. Sonra iki dilli bir özel okula gitti. Oralardan mezun oldu. Sonra ikimiz beraber baba kız, bir müzik eğitim derneğinde konservatuvar eğitimi gördük. Çünkü müziği çok seviyordu. Ondan sonra da koro'lara gitmeye başladık. ...hala da İngilizcesinin unutmadığını söyleyebilirim size. Unutmadığını söyleyebilirim.
0: Nazlı okula gitmeden okuma yazmayı öğrenmiş ve iki dilde okuyup yazabiliyor. Ancak bu eğitimleri alırken insanların bakış ve davranışlarından dolayı bir depresyon süreci yaşıyor. Nasıl etkiledi sizi bu durum?
1: Of! Tabii. Her şey bir anda bitti. Yani bütün kazanımlarımız iğne ile kazdığımız kuyu bir anda böyle buldozerle toprak dolduruldu. İşte ondan sonra tekrar ıı, yeniden bir şekilde ritim terapi ile başlayarak bugün benim ve yararlı ceylanların üzerinde durduğu o terapi ve tedaviyi üretmek imkanı hasıl oldu. Gönüllülerle birlikte yani e, biz buna müzik ıı, terapi diyoruz. E, s- s- söylemek ritmine vurmak ve bunun forklörünü yapmak. Ve bununla da bu sistemle de e, hem sosyal medyada e, bunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Hem de e, belli bir merkezde gene Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı olarak e, bunun uygulamasını yapıyoruz. Ve bu konuda konferanslar veriyoruz. Hatta ben konserans diyorum. Hem konferans hem konser On, onları birlikte yapıyoruz Nazlı ile.
0: Bir tasavvufi yönünüz var. Sanırım bu da Nazlı ile başladı. Size göre tasavvuf nedir?
1: Aşk. Aşk. Yani dinin sefasını sürmek. Allah'a yakınlaşma. Yani baktığınız vakit biz yani şöyle söyleyeyim bir şeriat insanı. Kullanı öğretir. Tarikat insanı Allah öğretir. Hakikat insana aşkı öğretir. E, marifet o aşkı tadan insanın da Allah için hizmetini öğretir. Aşk olmadan hizmet olmaz. Aşk olmadan hizmete kalkanların nasıl başka devletlere uşaklık yaptığını gördük. Onun için aşk şarttır efendim. Nazile bir dua almak için gittiğimiz bir mübarek zat, o, o, o vasıtasıyla hiç ayrılmadım bu kapıdan.
0: Bugün bulunduğunuz yerde olmasaydınız hangi mesleği yapardınız?
1: Aslında ben mesleksizim ya. Hazreti Mevlana'nın bir sözü vardı yani mesleğimiz ne diyor? diyor. ya yani ben hünersizim diyor. Hünersizim diyor. Yani tabii ki bir mesleğim var. Benim mesela oğlum olmasa baban ne iş yapıyor demişler. Gazeteci, televizyoncu, ona danışman, diplomat, ondan öğretim üyesi, ne ennesi vesairedir, şudur budur. Yani bana mim kemelekey nedir dediniz ben size cevabını söyleyeyim mi siz? Gülmeyeceksiniz. Muhabbet edelim ben. Muhabbet edelim. Niye muhabbet ben? Muhabbet edelim dediğimiz o kadar kötü bir şey anlıyorsun. Öyle değil ya. Muhabbetin çekildiği, insanların Rabbiyesinin silindiği bir devirde ortaya çıkıyorsunuz ve diyorsunuz ki gözünü sevim ya 21. yüzyılı içinde yaşadığımız toplumu biraz muhabbet katayım diyorsunuz. Aşk cemresi indireyim diyorsunuz buraya. İşimiz bu. Ha bunu indirirseniz, bunu indirirseniz ne olur? Siz de mutlu olursunuz. Karşınızdakini de mutlu edersiniz. Yaralı ceylanlar bunun projesidir işte. Herkesse ne diyor ki yaralı ceylanlar engelli çocuk. Hayır biziz yaralı ceylanlar. Eşek kapatılmış, ceylanlar gibiyiz, ahullar gibiyiz, öyle diyor Hz. Mevla İşte eksik olmasınlar, şimdi zaten arkanızda oturuyor, oya hanımefendi hanımefendiyle birlikte, biz bu yararlı ceylanları, biz dernek olarak kurmadık, vakıf olarak kurmadık. Ama bir sestir, bir nefesdir. Bu çocukları da aldık, gönüllerimizi de aldık etrafımıza. Hadi dedik, bu meşeleyi götürelim, ses götürelim, nefes götürelim. Nefes, götürelim. nefes. nefes. O nefes neyin nefesidir? İşte tasavvuf burada giriyor değil mi? O nefes neyin nefesidir? Eğer insan ha, Allah kendi nefesinden üfürmüşse ve o nefesin terkibi de nur-u Muhammed'iyse ha, o nefesi temiz muhafaza et ya. O nefesi girerse senin içerisine o nefesi temiz muhafaza edersen iyilik yapmaya başlarsın. İyilik yapmaya başladığın vakitte Allah'ın halifesi olursun ya. Onun için zamanı dervişim ben. Benim işim gücüm zamanı dervişliği. Bugün dervişlik olur mu? Efendim işte bugün veli olur mu? Bugün bilmem ne olur mu? Şey çok. El çok. Ayak öptüren çok. Para götüren çok. Ne lazım? Dünyada iki cinsiz insan var kızım. Hızırlar. Hızırlar ve hızırlar. Herkes hızır bekliyor. Yakalayacak. Para isteyecek. <gülüyor> ya o değil ya. Hızıra bırakma işinize. Sen kendin hazır ol. Birilerine bir şey yap ya. En azından bir selam ver ya. Hazreti Peygamberimizin dediği gibi, dediği gibi, bir selam ver ya. Salaka diye bir selam ver ya. Selam vermekten de bile aciz olduk ya. Doğru mu? Komplo örülü bir dünyada iyilik yapmaktan artık hoşlanmayan, ne olduğunu da bilmeyen, birbirini imha etmeye kalkan bir postmodern neoliberal geç kapitalizmin biz uyduları haline geldik. Ve insan tüketim toplumunda kendini tüketiyor farkında değil. Biz diyoruz ki insan insanın kurdu değildir. İnsan insanın dostudur. Dost Allah'tır. Gel, bu çocuklarla ilgilen, iyiliği öğren, yay edir abi. Yay bu nefesi, bu nefesi yay.
0: Son olarak anne ve babanızla ilgili bir namazlanınız var. Sizden dinlesek.
1: E, namaz kılmak şimdi. O kadar sıkıntı çekerdik ki siz genç nesil bilmezsiniz yani bir yerde namazını kılacaksın nasıl kılacaksın diye böyle içimiz içimizi pırpır pır ederdi. E şimdi eve de geldim ben ben namazımı kılacağım orada bana yer tahsis ediyor. Kendi evimde namaz kılmaktan korkuyorsunuz çekiniyorsunuz yani mahalle baskısı vesaire de şudur budur. Diye. Ben de kapıyı kapattım yapıyorum geldi geldiler bilmem böyle hayır dediler ne oldu falan işte namaz. Ha, ha. Nereden çıktı bu? Valla dedim işte Mirac'dan çıktı. Ondan sonra dediler yani hep mi kılacaksın? Yani hep, her gün var yani. Cumartesi, pazar dahil her gün var. Burada tatil olmuyor biliyorsunuz. Hmm. Bir de beş vakit dedim yani günde. Hmm dediler falan böyle. Eyvah. Sen birilerine karışmadın değil mi oralarda? Yok merak etme. Papaz öğretti dedim. Hadi inandırıcı bir şey söyle dediler. <gülüyor> Neyse ben kılmaya devam ettim. Sonra bir gün geldiler, ikisi de böyle, ne olur bize de öğrettiler. Ne olur bize de öğrettiler. Devam ettirdi, işte, evet. Doğrudur. Annem hala sureleri okur mesela, kımıldayacak hali yok ama öyle yapar yani. Allah lütfetti, bizde bir şey yok yani. Öyle olması gerekmiş, öyle de Allah kullanıyor işte. En güzeli teslim olmak.
0: Son demiştik ama Nazlı'yla da ilgili bir namazanınız vardı galiba.
1: Hiç unutmuyorum hayatım Çok da küçüktü, 5 yaşındaydı. Daha okula mıkula da gitmiyordu böyle. Seccal dedi ben kılıyordum böyle yanından gülerek geçti böyle. Oh dedi, senin melacın dedi. Ölüyorum zannettim. Sonra bitirdim namazımı. Sen ne dedin dedim, bu senin melacın dedi. İki kere tekrar ettirme Üçüncüsünde güldü ve kaçtı. Nazlı'yla böyle çok özel anlarımız vardır ya yani. Onun için diyorum, onlar daha rahat görüyorlar. Daha rahat görüyorlar. Biz göremiyoruz. Biz engelliyiz gözümüzdeki perdelerde Bugün dervişlik olur mu? Efendim işte bugün veli olur mu? Bugün bilmem ne olur mu? Şey çok, el öptüren çok, ayak öptüren çok, para götüren çok. Ne ara lazım? Dünyada iki çinçisi insan var kızım. Hızırlar, hızırlar ve hızırlar.
0: GZT.com'un hazırladığı Doğduğum Ev röportajını dinlediniz. Bu röportajı izlemek ve diğer bölümlere erişmek için gzt.com uygulamasını indirin.